0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 9. Februar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. In Mexiko geht eine kurze Woche zu Ende. Am Montag war Feiertag, der Tag der Verfassung nämlich. Und die will Präsident Andrés Manuel López Obrador bekanntlich kräftig umkrempeln. Das hat er am Montag nochmal deutlich gemacht, als er 20 Vorschläge für Gesetzesreformen vorstellte, 18 davon Änderungen der Verfassung. Darunter sind Initiativen, die dazu geeignet sind, das soziale Gefälle zu verringern, wenn auch nur im formellen Sektor der Wirtschaft, aber immerhin. Dann gibt es Initiativen, die auf eine weitere Stärkung der Machtbasis des Präsidenten abzielen und schließlich ein paar vergleichsweise sekundäre Vorschläge wie den, elektronische Zigaretten, sogenannte Vapes, zu verbieten. Über viele der Vorschläge haben wir in diesem Podcast schon berichtet, aber das Gesamtpaket, das lässt dann doch drei Dinge erkennen. Erstens, López Obrador rechnet offenbar fest damit, dass seine Morena-Regierung das Land langfristig umgestalten wird. Oder anders, dass im Nationalpalast weiterhin Präsidentinnen und Präsidenten sitzen werden, die den Ideen von López Obrador verpflichtet sind. Denn sonst würden die Vorschläge wohl kaum darauf abzielen, die Machtfülle des Präsidenten weiter zu vergrößern und demokratische Gegengewichte weiter zu stutzen. Die Morena als Pri 2.0, das scheint die Idee zu sein. Zweitens, mit den Vorschlägen kurz vor den Wahlen gibt der Präsident seiner wahrscheinlichen Nachfolgerin Claudia Schenbaum klare Linien und klare Grenzen vor. Der politische Übervater der Morena, er sagt zwar immer wieder, dass er sich nach dem Ende seiner Amtszeit aus der Politik raushalten wird, aber Anzeichen dafür gibt es aktuell keine. In seinem letzten Amtsjahr jedenfalls ist López Obrador bei Weitem keine lame duck, wie man so sagt, keine lahme Ente. Er ist ein vor Ideen und Gestaltungswelle sprudelnder Politiker. Und drittens, viele der Vorschläge kosten richtig viel Geld. Und die Frage, wie das alles finanziert werden soll, die gibt López Obrador ebenfalls an seine Nachfolgerin weiter. Die steht vor einer Mammutaufgabe. Sie muss die Vorgaben von López Obrador in die Realität überführen. Gegen ihn wird sie nicht agieren können, auch wenn manche Beobachter das angesichts der Machtfülle glauben, die das Präsidentenamt verleiht. Sollte López Obrador mit seiner Nachfolgerin nicht zufrieden sein und sich öffentlich von ihr abwenden, wäre das eine kaum zu kompensierende politische Schwächung für sie. Auch für einen solchen Fall übrigens hat López Obrador einen Vorschlag in seinem Reformpaket untergebracht. Künftig sollen 30 Prozent der Wahlberechtigten ausreichen, um den Präsidenten mittels Volksbegehren zum Rücktritt zu zwingen. 30 Prozent, die hat López Obrador immer hinter sich. Konkretisiert hat der Präsident seinen Vorschlag, das private Rentensystem wieder zu verstaatlichen, also die Affordes, abzuschaffen. Die Opposition will ihn dabei, wie berichtet, unterstützen. Anspruchsberechtigte sollen bis zu einer Höhe von 16.000 Pesos 100% ihrer letzten Bezüge als Rente erhalten. Lag das Gehalt höher, gelten Abschläge. Zur Finanzierung soll ein Fonds in Höhe von 64 Milliarden Pesos eingerichtet werden. Der steht aber noch auf wackeligen Säulen. Eingepreist hat der Präsident da nämlich unter anderem den Treuhandfonds der obersten Justizbehörden und Geld, das er durch die Abschaffung weiterer autonomer Organismen erwartet. Aber beschlossen ist diese Abschaffung ja noch nicht. Das Militär soll mit Einnahmen aus dem Betrieb von Flughäfen und dem Tränmeier ebenfalls Geld beisteuern. Experten warnen schon, das Geld werde bei weitem nicht ausreichen. Gleich geht's weiter. Zunächst, aber erlauben Sie mir einen Hinweis auf German Center Mexiko: Büros Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Cluemecom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers: der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Wir kommen dochmals zurück zum Thema Verfassung. Beim Festakt zum Dia de la Constitución, da trafen nämlich zwei Positionen wie unter einem Brennglas aufeinander. Da war der Richter des Verfassungsgerichtes, Alberto Pérez Dayan, der die Verfassung in ihrer aktuellen Form verteidigte. Ebenso die Autonomie des Verfassungsgerichts und die Gewaltenteilung als fundamentale demokratische Prinzipien.
1: Die defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar. El Poder Judicial cumple su cita y da cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido
0: und es sprach die Innenministerin Luisa Maria Alcalde. Sie sagte, die neoliberale Politik der vergangenen Jahrzehnte habe den sozialen Geist der Verfassung von 1917 untergraben. Die Vorschläge von Präsident López Obrador, so Alcalde, rückten diesen sozialen Pakt Focus.
2: Es cierto que se han ampliado derechos individuales y se han reconocido derechos colectivos, pero igual de cierto es que hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos, llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones. Se trastocó así el sentido social de la propia Constitución. Este es el retorno del pacto social que se aprobó en este teatro y que se convirtió en referente para el mundo. Las reformas que conocemos hoy, junto con las de los últimos cinco años, son el camino de regreso al pacto social.
0: Meldungen über Gewalttaten, die gab es auch in dieser Woche wieder reichlich. Selbstverständlich muss man hinzufügen. Und nicht nur in Mexiko, sondern in ganz Lateinamerika. Über die dramatische Entwicklung in der Region schrieb am gestrigen Donnerstag der Journalist Klaus Ehringfeld in der Frankfurter Rundschau. Unter dem Titel »Feindliche Übernahme« beleuchtet er, wie die organisierte Kriminalität selbst Länder wie Chile und Costa Rica herausfordert, die früher immun dagegen schienen. Klaus Eringfeld schreibt, in Lateinamerika leben 9% der Weltbevölkerung, aber hier werden ein Drittel aller Tötungsdelikte verübt. Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Eringfeld. Wir kennen uns seit vielen Jahren und sind längst beim Du. Klaus, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Lateinamerika und damit natürlich auch mit dem Thema der organisierten Kriminalität. Die Kriminalität, den Eindruck kann man haben, ist bestens organisiert, die Regierungen und Staatsapparate dagegen nicht. Siehst du trotzdem irgendwo eine positive Entwicklung?
1: Im Moment, lieber Björn, fällt, äh, fällt mir das schwer. Wir beobachten eigentlich überall, wie aus ehemaligen kriminellen Banden bestens organisierte Syndikate des organisierten Verbrechens werden, die längst länderübergreifend operieren. Ecuador ist dafür ja gerade ein sehr anschauliches Beispiel, weil dort sowohl mexikanische als auch europäische Gruppen des organisierten Verbrechens die Gewalt und den Drogenschmuggel organisieren. Dabei muss man sich klar machen, dass diese Kartelle längst auch in die legale Wirtschaft eingesickert sind. Und da sie auch in großem Maße korrumpieren und in den Staaten Lateinamerikas bereitwillig Beamte und Regierende finden, die sich bestechen lassen, ist das Panorama düster. Dazu kommt die militärische Aufrüstung, sodass die Kartelle heute über Feuer und Finanzkraft verfügen, um die Staaten herauszufordern.
0: Für die Frankfurter Rundschau hast du den Kriminalitätsexperten Edgardo Buscaglia interviewt. Der sagt, der einzige wirklich von kriminellen Organisationen gekaperte Staat in Lateinamerika ist Mexiko. Und trotzdem geht alles seinen ganz normalen mexikanischen Gang. Die Unternehmen investieren kräftig und machen gute Geschäfte. Der Präsident will die Kriminellen mit Umarmungen wieder auf den Weg der Tugend führen. Und die Bevölkerung, so scheint es, erwartet von den Regierungen schon lange keine wirkliche Lösung dieses Problems mehr. Wird in Mexiko also
1: alles nur noch schlimmer? Ich fürchte, dass das perspektivisch so sein wird. Ja, in Mexiko sieht man das, was du gerade ganz gut beschreibst, dass dann das abgekoppelt sein der Bevölkerung von den Regierenden, was wir ja auch gerade in Lateinamerika beklagen, wenn man sieht, wie stark Populisten und Autokraten an die Macht kommen. Das zum einen. Zum anderen, glaube ich, Mexiko ist in gewisser Weise ein Sonderfall, ein Paradoxon. Das Land beweist, dass tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Realitäten auf einem Staatsgebiet existieren können. Ein wirtschaftlich ausgesprochen erfolgreicher Staat und ein gekaperter, in Teilen dysfunktionaler Staat, in dem die Hoheit längst, anbewaffnete Banden übergegangen ist. Man schaue derzeit nur nach Chiapas. Ob das perspektivisch so bleiben kann oder ob sich diese Welten irgendwann überschneiden werden, das muss man sehen. Ich fürchte nämlich, dass der Machtzuwachs der organisierten Kriminalität perspektivisch auch hier so groß sein wird, dass irgendwann, ähnlich wie in Ecuador, der Staat stärker herausgefordert sein wird von den Kartellen. Vor allem dann, wenn mal ein Präsident... Oder eine Präsidentin, die Pax Mafiosa aufkündigt, die Edgardo Buscaglia in dem Interview in der Frankfurter Rundschau erwähnt hat. Das ist nämlich diese Stelle Übereinkunft, die da heißt: haltet euch zurück, dann lassen wir euch weitgehend gewähren.
0: Lasst uns abschließend nochmal die Seite wechseln und auf die Konsumenten blicken. In Europa und auch in Deutschland, da wird Jahr für Jahr mehr Kokain beschlagnahmt. Den Konsumenten ist es vermutlich ziemlich egal, welches Leid die Drogenkartelle in Lateinamerika verursachen. Hauptsache, sie haben ein kurzes Hochgefühl. Müssen die Drogen also legal werden, damit die Gewaltkette endlich durchbrochen wird?
1: Das ist, äh, Björn, eine Frage, auf die ich auch keine rechte Antwort habe. Auf der einen Seite muss man befürchten, dass eine Legalisierung den Konsum explodieren lassen würde. Dafür sprechen eigentlich alle Anzeichen. Auf der anderen Seite würde den Syndikaten damit die finanzielle Grundlage entzogen werden. Denn sie können nur so mächtig werden, weil in dem Handel mit Kokain und auch anderen Rauschgiften so exorbitante Gewinnspannen liegen. Aber insgesamt ist das, wie ich eingangs sagte, ein ziemlich düsteres Panorama, dem wir uns gerade gegenüber sehen?
0: Sagt der Journalist Klaus Ehringfeld. Seine Artikel können Sie unter anderem in der Frankfurter Rundschau, im Handelsblatt, im Luxemburger Wort und dem Bremer Weser-Kurier lesen. Immer lesenswert. Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf ICUNet Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Mexiko war im vergangenen Jahr das Land, aus dem die USA die meisten Waren importiert hat. Damit löste Mexiko China als wichtigstes Herkunftsland ab. Insgesamt beliefen sich die US-Importe aus Mexiko auf 476 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Warenfluss von 1,3 Milliarden US-Dollar pro Tag. Die Importe aus chinesischer Fertigung beliefen sich auf 427 Milliarden US-Dollar, also 50 Milliarden weniger als die aus Mexiko. Das letzte Mal, als Mexiko als Ursprungsland vor China lag, ist 21 Jahre her. Es war im Jahr 2002. Abgezeichnet hatte sich der Wechsel seit Jahren. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte 2018 Strafzölle auf chinesische Waren verhängt und damit den Rückgang der chinesischen Importe eingeleitet. Joe Biden setzt diese Politik fort. Mexikos Botschafter in den USA, Esteban Moctezuma, sagte, Mexiko sei zugleich der größte Abnehmer von US-Waren und somit der wichtigste Handelspartner der USA. Damit verbunden sei die Forderung, dass Washington Mexiko auch als solchen behandle, als wichtigsten Partner eben.
1: Und wenn wir socio comercial
0: número pues dann ist es natürlich der Betrag, den wir und in allen Bereichen müssen, ein kräftiges Wachstum haben 2023 auch die deutsch-mexikanischen Handelsbeziehungen registriert, wenn auch die Zahlen natürlich viel, viel niedriger sind als die im Verhältnis von Mexiko und den USA. Aber auch wenn auf einem anderen Niveau, das Plus betrug 13,6 Prozent. Das teilte jetzt das Statistische Bundesamt in Deutschland mit. Demnach belief sich das Handelsvolumen auf 29 Milliarden Euro. 18,9 Milliarden entfielen auf die deutschen Ausfuhren nach Mexiko, 10,1 Milliarden Euro auf die deutschen Einfuhren aus Mexiko. Damit belegt Mexiko Rang 24 der deutschen Handelspartner und bleibt Deutschlands wichtigster Partner in Lateinamerika. Brasilien übrigens belegt Rang 27 das Handelsvolumen fällt mit 21 Milliarden Euro 8 Milliarden Euro niedriger aus als das deutsch-mexikanische. Nach fast 15 Jahren Planungs- und Bauzeit ist jetzt die Autobahn von Barranca Larga nach Ventanilla in Oaxaca eingeweiht worden. Es handelt sich um einen 103 Kilometer langen Teilabschnitt auf der Strecke von Oaxaca an den Pazifik. Die Fahrzeit soll sich dadurch deutlich verringern. Auf dem Weg liegen zehn Brücken und drei Tunnel sowie zwei Mautstellen. Das Verkehrsministerium teilte mit, dass die Mautkosten in diesem Jahr noch nicht erhoben werden. Erst ab 2025 soll die Strecke Einnahmen erzielen. Also das Auto packen und dann nichts wie hin an den Pazifik. Nach Puerto Escondido beispielsweise oder nach Huatulco. Gleich geht's weiter. Zunächst aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen. Rödel und Partner – Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Protektion Dynamica – Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden Von Wobesser i Sierra – Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk in diesem Jahr steht bekanntlich die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland an, aber die FIFA blickt natürlich schon weiter voraus. Nämlich aufs Jahr 2026, wenn die WM der Fußballmänner in Mexiko, den USA und Kanada ausgetragen werden wird. Den Zuschlag für das Auftaktspiel erhielt das Aztekenstadion in Mexiko stadt Am 11. Juni 2026 ist dort Anstoß für die wm das Finale wird dann am 19. Juli in New Jersey ausgetragen. Austragungsstätten in Mexiko sind neben Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey. Am Sonntag geht die Kunstmesse Sonamaco im Centro City Baramex in Mexiko-Stadt zu Ende. Sie gilt als größte Messe für Kunst und Design in Lateinamerika und ist ein wichtiger Ausstellungsort für internationale Galerien. In diesem Jahr übrigens zum 20. Mal. Bei der diesjährigen Marco dominieren Bilder, nachdem die Galerien in den vergangenen Jahren vor allem Installationen gezeigt hatten. Bilder, jetzt mal ganz simpel gedacht, lassen sich natürlich auch viel besser nach Hause transportieren als eine komplexe Installation. Drei bis vier Toppes und die ganze schöne Ordnung der Installation, sie ist dahin. Tickets kosten 500 Pesos, am morgigen Samstag ist die Zona von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Um gute Stimmung bemühte sich in dieser Woche die Sicherheitsberaterin der US-Regierung, Elizabeth Sherwood Rindell. Nachdem das Klima etwas eingetrübt gewesen war, denn aus US-Kreisen war die Meldung lanciert worden, dass Andrés Manuel López Obrador im Jahr 2006 finanzielle Wahlkampfunterstützung von Drogenkartellen bekommen hatte, nach diesen Verstimmungen also bemühte sich Sherwood Rondell um Harmonie. Bei den bilateralen Gesprächen zu Sicherheit und Migration im Palacio Nacional stimmte sie ein Happy Birthday für Verteidigungsminister Luis Crescencio Sandoval an. Nur Luis Crescencio, das passt dann irgendwie nicht so richtig rein in die Melodie, wenn man genau hinhört. Happy Das ist bilaterale Gesangsdiplomatie auf höchstem Niveau. Soweit die Informationen aus Mexiko. Ihnen, wenn Sie in diesen Tagen Geburtstag haben sollten, ein schönes Fest und alles Gute für das neue Lebensjahr. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.